0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд, на 7 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Все те, кто присоединились, я сейчас где-то секунд 30 пытался надеть на себя наушники одной рукой, причем левой. Иван Панкин, Игорь Виттель, в студии «Радио Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляции идут в Рутюбе и в группе во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Трансляция дублируется в нашем телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Все ссылки, как обычно, ну и много полезной информации вы можете найти в наших телеграм-каналах «Панкин» или моего коллеги «Виттель Реальность» нам Кто тебя спрашивает,
2: почему у тебя ноги псиженская помада? Вот понимаешь,
1: людей волнуют несерьезно. Да, вопросы. вчера в телеграм-канал зайдите, вы увидите, что мне сердечко-то нарисовали маркеры а, вчера. Да, да все. Зайдите в телегу, увидите фотку. Все. К нам присоединяется Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Ну-ка не спрашивайте, что у меня с рукой, я уже услышал. <свист> я ее слабал. Просто <свист> самый популярный вопрос сегодня. Что, Ивана, с рукой? Вот я слабал. Так, давай про переговор... Про.. Переговоры, Я имею в виду, Эрдоган сказал, что на встрече с Путиным будет обсуждать мирный план.
2: Ну, Турция, да, вот. сказать, скорее вот. всего, будет обсуждаться, нет, не мирный план, а прекращение огня.
1: А, вон оно что. Вот, У-у-у.
2: то есть там не было слов «мирный план», я не знаю, что он имеет в виду. Понимаешь, вот опять анекдот про нюансы, все время нюансы. Да. А как вы думаете, с чего это такое? и Эрдоган вообще пытается сейчас какую роль сыграть?
3: Иртаган всегда играет роль Иртагана, собственно, президента Турции, и очень, очень редко, даже по чьей-то просьбе, играет другие роли. Вообще, на самом деле, это, такая, это такой тренд пошел. Я вот вчера в своем стриме пытался посчитать количество так называемых мирных инициатив у нас значит, получается. смотрите. Ну, мирный план Зеленского мы не считаем за инициативу мирного. Китайская, бразильская, юаровская, индонезийская, теперь еще Саудовская Аравия, вот теперь еще Эрдоган, Ватикан, 7
2: получается. Нет, еще итальянцы, кроме
1: Ватикана, еще итальянцы, да, тоже предлагали посредничество некое, мирный, да, так. А почему мы не считаем мирный план
2: Зеленского, ежели практически на его основе, Саудовская Аравия Нет, и... Нет, это не так. Ну, давайте тогда разберемся. Я вот вообще очень спокойный
3: и даже с некоторым таким интересом ждал саммита в Джиде, потому что, во-первых, я был уверен изначально, и, между прочим, получил некоторые подтверждения, что наследный принц Бен Салман, учитывая его личные взаимоотношения с Владимиром Владимировичем Путиным, заранее проинформировал его о том, что будет происходить. И, кроме того, знаете, на встрече представителей глобального Запада и глобального Юга и Востока, которая посвящена была конфликту, как они формулируют конфликту между России и Украины без России, весьма себе была смешная затея изначально. Учитывая, что представители Китая, Южной Африки, ну, достаточно серьезные такие товарищи, изначально понимали, что это ну, разговор ни о чем. то есть Они прекрасно понимали, что и просто попытаются... ангажировать.
2: Тем не менее Китай поехал, а вот сначала было
3: непонятно. Он же не собирался ехать. Нет, Китай вообще неторопливая страна. Вот и они определялись. Потом определились. Китай заинтересован в том, чтобы присутствовать в такого рода форматах везде и всегда. Ну, мы же говорили об этом полгода назад, год назад, что Китай теперь решил стать большим геополитическим игроком. Но если он таковым решил стать, значит, надо ездить, присутствовать и разговаривать. Но смотрите, что получилось в результате, ну, еще раз, я я у себя об этом писал и говорил, и слава богу, так и получилось. То есть на эту встречу представители глобального Запада на серьезном уровне, это были Джейк Салливан и Вика Нуланд, они привезли мирный план Зеленского предложили его обсудить. Это, конечно, подстава изначально. Но вот э, с чем они вышли, Э, с этого так называемого саммита мира? Они туда пришли с мирным планом Зеленского, а вышли без э, общего коммунике, без обсуждения мирного плана Зеленского, а вдруг с мирной инициативой Саудовской Аравии, о которой потом, это официальное сообщение, Принц Бен Салман позвонил Путину и ему рассказал. Не рассказал, а доложил, я думаю. Нет, 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 нет. Не до такой степени. Саудовская Аравия тоже хочет стать серьезным, самостоятельным региональным игроком, поэтому нет, не доложил, но сказал, что четыре пункта, они вообще ни о чем.
2: Включая пункт непонятной территориальной целостности Украины. Ну, а как вы себе представляете? Ну, встречаются
3: представители разных стран, да, многие из которых сами участвуют в региональных конфликтах, у которых есть территориальные претензии или их кому-то, или или, или к ним кого-то. И они такие приходят и говорят, так, мы считаем, что нафиг устав ООН, и давайте мы признаем территориальные э, претензии России. Ну, как вы себе это представляете? Ну, это, ну, это так, действительно,
2: нафиг устав ООН, И на самом деле давно Что? предлагаю к 1914 году все отмотать, там где-нибудь к началу лета, и переиграть все по-новому.
3: В смысле, еще раз повоевать?
2: Ну, да, но мы уже да, учтем свои ошибки, поймем, зачем первая, вторая и так далее. И заново все... Разговор
3: об уставе ООН и о том, насколько справедлива наша ссылка на устав ООН, которую сделал наш верховный главнокомандующий 24 февраля прошлого года, это предмет отдельного разговора. Для очень многих стран, еще раз повторю, весьма болезненного разговора. Для того, чтобы начать этот разговор, нам нужно достичь целей и решить задачи специальной военной операции. После этого говорить. Потому что ссылка у нас есть. Нам нужно... А ну, что, что
2: у нас цели и задачи? Ведь, ежели верить товарищу Пескову, который вчера дал интервью, они вообще несколько разнятся с тем, что заявлял Верховный Главнокомандующий. Потому что... Нет. Как нет?
3: Ну, как нет. Если, вы, э- э- если будет время, и вы переслушаете обращение... Владимир Владимирович, к народу, 5 часов утра 24 февраля прошлого года, вы даже услышите, что мы не собираемся оккупировать Украину. вот, Исходя из этого, Песков и сказал, что у нас есть наши территории. Да. Что сказал Песков?
1: Я могу процитировать, что сказал Песков, у меня цитата перед глазами. Ну, Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции, как наши.
2: И тут я вам задаю вопрос, причем обоим. Подождите, Александр, но президент говорил о целях денацификации и демилитаризации. Могут ли быть цели денацификации и демилитаризации достигнуты без контроля над определенными территориями, не только этими пятью?
3: Ну, сейчас отвечу на ваш вопрос, но сначала, почему я сказал молодец. То есть, Песков в ответ на вопрос сказал, что мы продолжаем воевать, потому что наши территории должны быть освобождены. Территория Донецкой Народной Республики, Запорожской области, -э, Херсонской области, правобережная часть. То есть, он сказал, мы воюем, мы будем освобождать нашу территорию. А для этого нужно что? Для этого нужно наступать. Вот об этом сказал Песков, я и говорю, молодец.
1: Вы вспомнили цитату Владимира Владимировича Путина, но давайте тогда разберемся, оккупировать не собираемся, это тогда мы-то это все прекрасно знаем. Мы не оккупировали территорию Запорожской. Да, да. но Но тогда надо разобраться с термином освобождения. Все равно это боевые действия так или иначе. А речь в вопросе шла про контроль, понимаете, про контроль. Вот. Собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины? Это значит, контролировать, не так ли? Оккупировать <къем> не будем, а контролировать <къем> будем. И что получается, исходя из слов Пескова, мы сейчас вот по линии Конституции, значит, освобождаем территории до конца, и все на этом останавливаемся. Плевать на Одессу с Николаевым, <къем> а на да. Харьков то Хорошо. же самое. <къем> Хорошо, давайте вместе позанимаемся да. и, изу... и, и Да. Значит. <къем>
3: и копанием в словах. Помнится, наш верховный главнокомандующий в ответ на разговор на инициативу о прекращении огня сказал, ну, товарищ, африканцам говорю, товарищ, вы прикалываетесь, на нас наступают, на нас нападают, мы не можем прекратить огонь, и до тех пор, пока на нас будут наступать, мы будем вести боевые действия, вот до тех пор, пока они не прекратят на нас наступать. Они не могут не наступать, потому что они сидят в рамках своих обещаний вот в парадигме границы 91 года вот пока они ее не достигнут они будут наступать пока у них не кончится армия а мы будем отвечать в Харьковской области, значит в Харьковской, в Днепропетровской значит не Днепропетровской, в Николаевской-Одесской значит Николаевская Николаевской-Одесской они на нас нападают но ну, мы вообще находимся в обороне
1: ну то есть на подождите вот у нас меньше минуты, правда, остается до перерыва. Разберем этот момент. Если завтра они прекращают огонь, то мы останавливаемся, получается.
3: Они не могут... Прийти. Но вдруг,
1: я же вас слушаю внимательно... Давай, хорошо, я даю вам время подумать, после перерыва ответить. Нужен вдумчивый да. ответ, мы действительно мы разбираемся в этом, во всем Это же очень интересно, Иван Танкин, Игорь Виттель, Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко Уходим на маленький, небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим После этого, это значит, после полезной рекламы и хороших новостей Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда sportkp.ru О спорте, как о жизни
0: то будет «Честный взгляд» на 7 августа. За
1: происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами по-прежнему Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко Александр Юрьевич. Итак, если завтра режим Зеленского складывает оружие, мы, получается, прекращаем продвижение.
3: Значит, если завтра, что невозможно, кирский режим складывает оружие, то мы обращаемся к нему с добрыми словами, ну, под дулом пистолета, конечно, что будьте добры, освободите наши территории. То есть отведите ваши войска на границы России в соответствии с нашей институцией, то есть за границы Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Если вы найдете мне даже такого обкуренного и умалишенного Зеленского, который это сделает, то, ну что, ну, я прославлюсь.
2: Нет, а подождите, подождите. Ну, давайте давайте не продолжим фантастические варианты. Кстати, давайте. я абсолютно Они,
1: уверен, вы знаете, не такие уж и фантастические, если и рассматривать и то, то, что произошло абсолютно... в Джидде.
2: Ты знаешь, у меня хочется вот, поиграть с названием Джида, но боюсь, это 28.2. Не на российской. Да. да. Так вот... э, Будет будет кому обидеться за это. Да, да, я могу сам на себя обидеться за такую шутку. Так вот вопрос. Ну, допустим, действительно, они говорят, ну, все, сил наших больше нет, оружие сложили, мы говорим, давайте... А дальше нас это устраивает. Устраивает то, что у них будет передышка, что они за это время получат все, что могут получить. И через какое-то время, причем там и думаешь совсем небольшое, опять они с новыми силами, и нам придется повторять СВО уже на другом уровне, и уже потеряв какой-то темп. Вы сейчас говорите о перемирии. Ну, условно. Я пытаюсь, так же как и Иван, нарисовать воображаемую ситуацию.
3: Ну, хорошо. Учитывая, что мы ведем иезуитский такой спор, да, то есть это спор о словах, Поэтому давайте будем в них точны. Вы сейчас говорите о перемирии. Для того, чтобы наступило перемирие, нужно согласие обеих сторон. Вот одна сторона, то есть киевский режим говорит, мы больше не можем, у нас патронов нет, мы больше не стреляем. Мы им в ответ отвечаем, под дулом пистолета, прекрасно, покиньте нашу территорию. Если они это сделают, то они получат государственный переворот, Они получат бунт, большое количество военных частей развернутся в обратную сторону, пойдут на Киев, потому что это с их точки зрения национал предательства. А мы в это время приступим к окончательному решению задач специальной военной операции. Потому что уже не раз было сказано о том, что нацистский бандеровский режим должен быть демонтирован.
1: А То если вывести пойдем.
2: Украину за скобки, простите, я вас перебью. И как доп... вы это сделаете? Ну нет, да доп... нет, все как бы помир... замирились, нет Украины. Кто с кем? Ну мы с Украиной как бы, подождите, Нет, подождите, подождите вот, сейчас, сейчас... Но, да. ну,
3: э, любым допущением есть какой-то предел. Давайте вспомним выступление э, Путина на Петербургском э, экономическом форуме, видео, которое он показал, и вопрос, который он после этого задал. Как мы можем с этим не бороться?
2: Бандеровский режим должен быть демонтирован. Мы победили Украину, хорошо, сделаем так. Просто полностью. Но Запад-то не успокоится. Я все веду к тому, к чему недавно привел мой вождь и учитель, дорогой, Сергей Александрович Караганов. Написав о том, что пока мы не долбанем по-серьезному, не продемонстрировав намерения, вот тут все что мы готовы на все, вот тогда все и закончится, а без этого никак.
3: Караганов человек серьезный, которого все слышат, не только здесь, но и на Западе. Я на 99% согласен с аргументацией Караганова, поэтому давайте хорошо играть дальше. Значит, ну, во-первых, то, что вы перелистнули, да, значит, если кончатся патроны и кончится Зеленский у киевского режима, значит, мы заканчиваем э, специальную военную операцию не, не только в военном, но и военно-дипломатическим путем. То есть, значит, Украина, и, и так Украина наша. Что происходит после этого? Мы должны э, утвердить э, новое состояние э, нашей страны. Для того, чтобы это сделать, э, мы должны... Вот теперь уже мы сами. Не нас должны позвать. А мы сами должны создать международную конференцию для того, чтобы утвердить новые границы в Европе, которые все, между прочим, условны. Между периодом, когда мы это сделаем и когда она состоится, мы поможем проблематизировать некоторые границы. Вопросы, которые будут стоять на повестке дня. Так что, кстати, надо, если исходить из вашей картинки, да, то есть Украина как бы наше не бандеровское нормальное государство, то тогда мы решаем одну из самых больных наших проблем. Это проблема с Приднестровьем. Соответственно, мы выходим на границы Приднестровья, и четверть миллиона граждан Российской Федерации просто вливаются в общий хор народов. Но при этом останется вторая, у нас три проблемы на Западном театре военных действий, кто-то, кто-то скажет, что две с половиной. Значит, вторая – это Калининградская область, которая, находит, которая весьма уязвима, на границах с которой концентрируются весьма себе серьезные польские войска на сегодняшний день, и с которыми у нас нет сухопутной границы. А Балтийское море теперь, ну, скажем так, если Финля- Финляндия под давлением Вашингтона, присоединиться к решению Эстонии, они, их территориальные воды в узком проливе смыкаются. Фактически они могут заблокировать наш город Санкт-Петербург как морскую столицу. И тогда, тогда у нас нет сухопутной границы с Калининградом и морской. Вслед за этим мы должны эту проблему решать. Вот как мы решаем проблему Украины, да и ее вступление в НАДО, так мы будем решать и проблему Калининградской области. Для того, чтобы ее решить, нам нужен нужен не Сувалский коридор. Потому что Сувалский коридор, с точки зрения военной, это идиотизм. Какой бы ширины он ни был, ну, у нас какая дальнобойность артиллерии у у натовцев, там 70-80 километров, значит он должен быть шириной 100 километров, чтобы он не простреливался насквозь. Но мне нравится предложение генерала Андрея Гурулева, что для того, чтобы нормальный был, уверенный Сувалский коридор, он должен быть шириной от Калининграда до Ленинграда. Вот. Мы не можем этого не сделать, потому что это не просто слабое место, это уязвимость. Учитывая отношения с НАТО, мы эту проблему должны решать. Вот таким образом мы можем ее решить. Поэтому, правильно говоря, тех, что кто, кто повторяют в очередной раз, что специальная военная операция – это первое... Часть, которую мы должны довести до логического конца. А противостояние с Западом на этом не становится. Но здесь очень важно понимать, об этом Путин говорил. Многие об этом говорили. И это, и это не фигура речи. Мы не хотим воевать с Западом. Более того, мы не хотим добиться военного поражения Запада. Нам это не надо. Но и Запад не хочет с нами воевать. Но мы это видим за, за прошедшие 17 месяцев, как только он не петляет, я имею в виду ключевые страны Запада, конечно, как только они не петляют, лишь бы не дай бог не ввязаться в прямое вооруженное столкновение с нами. Мы с ними не хотим воевать, они с нами не хотят воевать. Но это не ситуация Первой мировой войны, когда никто не хотел воевать, потому начали все воевать. Нам есть, есть как договориться. Но наши проблемы, проблемы нашей безопасности должны быть решены. Кроме того, как только... Либо, либо военным путем, либо военно-дипломатическим путем. Мы решим задачи специальной военной операции на территории бывшей Украины. Сразу на стол, вот сразу в тот же день, на стол кладутся те документы, которые 15 декабря 2021 года Путин передал Вашингтону и Брюсселю. Но они будут немножко другие, потому что каждое следующее предложение хуже. Может быть, в том ключе, о котором рассказал. Потому что осталась еще одна проблема – Она не настолько, как бы, ну, многие скажут, что это не наше дело, но Сербия – это тоже наша проблема. Единственный славянский народ, который нас ни разу не предал, все остальные предавали пачками.
2: А скажите тогда, ну вот Ялта, там же было представители трех великих держав. А кто, кто сейчас будет с нами делить новую Европу?
3: Вы будете смеяться, но Новую Европу с нами будет делить еще и великие державы Азии. Ага. Потому что это Новая Ялта будет предметом разговора о Новой Ялте, а она будет, конечно. Будет не Европа, это будет речь о мире, о земном шаре. и Поэтому пока ну, я четко вижу четырех участников этого процесса.
2: Китай, Россия.
3: Соединенные Штаты.
2: А еще и, кто из Азиат... и, и Индия. Индия. Да. Индия. Да. Пока. Ну Но, э, Но я думаю, что сейчас Великобританию, Индия с Пакистаном уже могут сразу делить, там же у власти, что не индус, то пакистанец. Поэтому могут поделить.
3: Это они уже британцы. И Александр 50 Юрьевич, 50
1: такого. секунд, коротко, так у нас цели и задачи специальной военной операции, кроме условности, условностей, демилитаризации, какие сейчас, в каких а, границах, ну, какие вы видите, вот 40 секунд буквально, коротко.
3: Это главная задача денацификация и демилитаризация одна и другой вытекает, Значит, гла- главная проблема в решении этих задач, это где будет восточная граница НАТО, На, там где сейчас, то есть граница, нынешняя граница э, Украины и Польши, или восточнее, ближе к нам. Мне кажется, это вопрос главный, вмешается ли в это э, суверенные э, государства типа Польши и других. Э, В противном случае мы заканчиваем специальную операцию и выходим на дипломатическое
1: решение остальных проблем. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, был с нами. Комсомольская правда.
0: Радио. Которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 7 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса, финансов университета при правительстве России. Георг, приветствуем вас.
2: Доброе утро. Барефдзе с Геворджи. Доброе, доброе. Да, так вот, возникает много, мы сегодня много тем обсудили, но тут что-то последние пару дней очень неспокойно в Сирии. Судя по всему, там начинается очередная заварушка, и мы в стране не останемся. Что происходит?
4: Ну, мы не можем остаться в стране. Собственно, происходит то, что должно было происходить. Те шаткие договоренности, которые были достигнуты относительно сохранение в Сирии этого, а, этой территории террористической, которую занимают террористы под крышей Турции, ну, как бы, сосуществовать сирийским государством, понятно, это не может. То есть, постоянно какие-то разборки, постоянно бомбежки, постоянно атаки, и, в общем-то, иранцы, сирийцы, немного мы хотим, как бы, с этим этот вопрос закрыть. Турки вопрос закрывать не хотят, потому что, с одной стороны, они, конечно, Крышут этих боевиков, они их не могут бросить без потери лица С другой стороны, они тоже понимают, что нужно как-то с этим делом развязываться Потому что эти боевики уже стали определенным гермом на шее Турции Еще и беженцы из Сирии тоже стали проблемой Которая, кстати, была поднята еще на президентских выборах в Турции Поэтому вот сейчас будут пытаться как-то этот вопрос разруливать, я думаю, что вопрос о, о, о Сирии будет одной из тем визита Путина к Эрдогану или, скажем так, одной из тем саммита между Эрдоганом и Путиным, пока не знаем, где он будет проходить.
2: Угу. А в чем заключается, то есть мы сегодня уже с Иваном это обсуждали, с нашими гостями, там звучит такая фраза, по крайней мере, я увидел такую не мирный переговор, а переговор о прекращении огня. В чем может быть новая мирная, ну, мирная инициатива Турции? Чем она будет отличаться от этой джидовской конференции? Хотел Вы имеете в виду Украину, да? Да. Сейчас. Сейчас Украину. Про Сирию еще поговорим.
4: Ну, мирные переговоры э, сейчас невозможны э, по понятным причинам. То есть э, для них нету ни оснований, ни... Достаточного уровня доверия Ни гарантов, вообще ничего нет Ни в конце концов понимания сторон Что они не могут достигнуть победы иным способом Кроме как, переговоров А что касается прекращения огня То это вполне реалистично Это сейчас Украина и Запад будут пытаться ну Скорее даже Запад пытаться будут продвигать в отношении нас сделать очередные Минские соглашения И все сейчас будут носиться с этим прекращением огня Турки, китайцы э, Саудовцы И нам конечно нужно вежливо Все эти предложения отклонять Потому что прекращение огня Это наше поражение Прекращение огня, заморозка конфликта Когда часть территории Российской Федерации Находится под оккупацией противника Это очень серьезное имиджевое поражение Но нас как бы Нас после этого уважать никто не будет Угу.
2: А почему чем турция будет сейчас отличаться вот от, Сауд, от саудовской инициативы или от прочих других что они да
4: ничем у всех единая позиция давайте садиться до сто переговоров давайте заключать мир только она как бы ну, разница в глубине например у турок нету э, в их предло их так называемой мирной инициативе или там прекращение огня, называть как хотите, у них нету э, принципов, по которым будет основан мир после войны, а у китайцев, например, есть.
2: Хорошо, там, а то, как они все, так далее. что саудиты, что африканцы, что турки и прочие инициаторы, и мы сейчас не берем украинский план, а будут импле- воображают себе, как они будут это имплементировать в жизнь? Они как?
4: То есть на сегодняшний день все вот эти граждане, которые вышли со своими мирными инициативами, эти граждане прекрасно понимают, что их э, инициативы приняты не будут. Они выходят с инициативами самопиара ради.
2: Или они торговля. Понимают, что... А может торговля ну, радио, чтобы Это не торговля,
4: это пиар. То есть они, они вписываются в конфликт как миротворцы. Вот смотрите, мы участвуем в конфликте, который будет определять э, облик мира на, на ближайшие годы. Мы э, в нем тоже игроки. Мы предлагаем мирную инициативу. Смотрите, какие мы молодцы. Мы выходим на международную арену с какими-то большими посредническими предложениями. Особенно это, конечно, важно для Эрдогана с его персональным имиджем для Мухаммеда Медсалмана, с его тоже персональным имиджем, и, конечно же, для Южной Африки, которая фактически а, становится миротворцем для белых. Если раньше белые там были миротворцами в Африке, то сейчас африканцы пришли с какими-то миротворческими инициативами. И а, они очень хотят все, чтобы когда-нибудь, когда в будущем будет, а, будут мирные переговоры, именно их предложение – Именно их проект был взят за некую основу. Это же огромный репутационный плюс.
2: Мне кажется, они будут как шуры Балагановым делить потом. А вот кто первый сказал? Нет, подождите, это мы предложили. Нет, это мы предложили, это мы уговорили России. И там
4: же даже была такая смешная ситуация. Мне рассказывали, что первым, на самом деле, одним из первых предложений выступила Индия. Посредническими. Но Индия свой мирный план никак не... Записала на бумажке, то есть патент на него не взяла. И просто через какое-то время Китай выступает со своим мирным планом, который во многом слизан с индийского. Теперь это китайский мирный план. Индиция, не только... очень неприятно.
2: Теперь у них не только территориальные претензии друг к другу, но еще и кто первый план стащил.
1: По-моему, там как бы, я даже не понимаю, в чем разногласие, потому что один план похож на другой. А а хороший...
4: Абсолютно, там, я же говорю, разница только исключительно в какой-то глубине. Осталось только
1: Пакистану
2: выдвинуть свой план, чтобы совсем Индии было обидно.
1: Украсть его Индии.
2: Все, все да, понимаешь, все воруют друг у друга плана, хорошим людям плана не хватает. Вот. Вот такая... Ну, кто-то
1: еще погремит ядерным оружием. У Зеленского,
2: да, Зеленского плана совсем Нет, не хватает, там то... дефицит. Мне кажется, он на кокаине все-таки сидит, потому что иначе бы он был более спокойным.
1: Георг, у меня такой вопрос. Стрелков перед тем, перед посадкой прославился текстом про Турцию. Во-первых, он сказал, что грядет война с турками. Нам ее не избежать. Но там был примечательный момент. Почему мы до сих пор не вывели свою группировку из Сирии? Вы как считаете, нам надо было выводить свою группировку из Сирии или нет? Раш, мы про Сирию заговорили.
4: Нет. Нам из Сирии группировку вывозить нельзя до, победы, до окончательной победы. То есть до политического регулирования. Это раз. И два... Нам нужно оставлять серии базы, потому что это наш обвод, наш пацдар на Ближнем Востоке. То есть мы можем сократить группировку до какого-то необходимого минимума, но военное присутствие в Сирии, конечно, нам нужно продолжать.
1: Насколько я знаю, Турция может нам немножко помешать снабжать эту группировку.
4: Как? А, ну через Босфор не проводить корабли? Ну да. Ну а э, на каком основании? То есть Турция не имеет права перекрывать проливы.
1: А э, на каком основании? Случае, если ей
4: не грозят да, война. Да, на каком основании война?
1: Турция много чего делает, абсолютно не спросив, без основания, нарушает договоры.
4: Ну поймите, тогда. мы сейчас почему-то считаем, но не почему-то, понятно почему, что мы очень сильно зависим от Турции. В какой-то степени, да, мы зависим. Но нужно не забывать, что Турция тоже зависит от нас. Поэтому просто так, братья, перекрывать нам проливы для снабжения нашей группировки, ну, это не серьезно. А во-вторых, ну, смотрите, ну, предположим, турки перекроют. Предположим, мы а, вынуждены будем уйти из Сирии. Что, Турция от этого лучше? Если Российская Федерация уйдет из Сирии, из Сирии уйдет игрок, который готов с турками договариваться. В отличие от нас, Иранцы, которые рассматривают Сирию как свой эксклюзив и которые будут контролировать всю Сирию в случае ухода нас, турками договариваться не готовы. Если мы готовы учитывать турецкие интересы в Сирии, иранцы не готовы. Иранцы вообще не готовы в Сирии никого видеть кроме себя, но и немножко нас может быть. Поэтому туркам наоборот нужно максимально способствовать усилению нашего присутствия в Сирии как игрока, который готов учитывать интересы Эрдогана при урегулировании ситуации в Идлибе.
1: А зачем же мы тогда время от времени пытаемся в том числе примирить Иран и Турцию? Путин с Эрдоганом мотался в Иран меньше года назад, например.
4: Ну там не столько примирить Иран и Турцию, сколько координировать наши усилия по Сирии, по по, э, Южному Кавказу и так далее. Иран и Турция, их конфликт очень серьезный. Э, э, Иран считает, что турки через Азербайджан э, прямым текстом угрожают территориальной целостности Ирана. Поэтому иранцы, в общем-то, к туркам относятся не очень хорошо. А что касается нас, ну, я не считаю еще раз, что мы их пытаемся примирить каким-то образом. Но зачем? Пусть немножко конфликтуют друг с другом, тем больше оба будут нас ценить.
1: И давайте к другой теме. В прошла траурная церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки в 1945 году. Но... Никто из местных политиков не упомянул, что бомбардировка-то была совершена Соединенными Штатами Америки. При этом говорили об угрозах ядерным оружием со стороны России. При этом не говорили про китайскую, что странно. Хотя и японцы защищаются сейчас, увеличивают военный бюджет исключительно для обороны от России и Китая. Вот коротко перед перерывом, если есть что сказать... У нас буквально 50 секунд до перерыва.
4: Ну, смотрите, мы все э, в России, когда читаем такие заявления японцев, э, начинаем гадать, куда еще падать японскому самосознанию. Как еще можно унизиться перед американцами? Как вообще можно так потомкам самураев унижаться перед американцами? Но мы не совсем здесь понимаем ситуацию внутри Японии. Японцы очень боятся Китая. И японцы считают, что их единственный способ удержать Китай – это союзничество сотрудничество американцев. поэтому они маму родную забудут если надо для того чтобы а, теснее а, для того чтобы укрепить свой союз с Соединенными Штатами Паузу бы...
0: радио Комсомольская правда срочно о важном что будет честный взгляд на 7 августа за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. Панкин и Виттель, а также Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Гевор, короткий вопрос по Японии еще закончим. Нам реально ничего не светит в плане примирения с японцами?
4: Нет. Ну, нет.
1: А зачем? Если,
4: если, нет. Соседи. Зачем понятно? Зачем Соседи. это надо было? Это очень нужно было нам для того, чтобы диверсифицировать поворот на восток, чтобы не превращать поворот на восток в поворот Китая. Китаю. Но и при Синзаба мы пытались это сделать при бывшем японском премьере. Сейчас э, это уже не актуально, потому что японцы сделали стратегический выбор, а они за американцев. Эм, и э, диверсифицировать за счет японцев наши отношения с Китаем смысла никакого нет. Японцы и южнокорейцы включились санкции на стороне Соединенных Штатов.
2: А, Георг, вот вопрос такой. Ну хорошо, вот они все уходят, бродят с мирными инициативами. Мы их не принимаем. Дальше-то что? Как все развиваться будет?
4: Дальше все будет развиваться следующим образом. Несколько вариантов. Вариант первый, о котором говорят некоторые наши пессимисты. Если Запад сейчас будет продавливать идею заморозки конфликта, мы на это согласимся, и получим, в общем-то, вариант заморозки. Вариант второй
2: А зачем нам заморозка?
4: Нам не надо заморозка, но. Не нужна заморозка, но у нашего начальства могут быть иные точки зрения. И на наше начальство могут быть оказано очень большое давление по этому поводу. Кем? Еще раз говорю, нам заморозка категорически не нужна. Да, но... кем? И Хороший кто, вопрос. Кто
2: давить будет?
1: Кем?
4: Ну, давить будут. Э- давить будет Запад, если он сможет склонить на свою сторону. Стран глобального юга давить будут турки, может быть, саудиты, китайцы, кто-нибудь. Это понятно.
2: А, а, а ежели не склонят? Ну вот что а еще Запад может сделать?
4: Нет, Запад может усилить санкции, Запад может повысить ставки, Запад может отправлять все более и более новую технику. И большее количество войск в зону СССР Запада есть еще куда давить. Вопрос, готов ли он это делать.
2: Наша реакция на это, ежели Запад будет повышать ставки, отправлять новое вооружение, мы будем Ну,
4: «красная линия» становится уже ругательным в нашем, так сказать, нашей лексике. Если мы это, на это ответим очередной озабоченностью, то ничего хорошего. Если мы будем жестко отвечать, демонстративно жестко, готов, будучи готовым повышать ставки, вот тогда, возможно, никакой эскалации не будет. То есть, проще говоря, Запад решил поставить новое вооружение. Мы сделали то, что раньше не делали. Например, уничтожили американский дрон над Черным морем в нейтральной зоне. Ну, например. Я просто как пример говорю. Разведывательный.
1: Георг, вы согласны с тем, что Запад на самом деле пока что, ну, в силу того, что по-настоящему не давит, не хочет окончания конфликта?
4: Тожный вопрос. Здесь нет единого Запада. Есть те, кто хотят... Ну, главное,
1: конечно, американцы. Давайте про них поговорим.
4: Давайте так. Они хотят, американцы хотят окончить конфликт. Соединенные Штаты заинтересованы в окончании конфликта. Все свои дивиденды с его продолжения они уже получили. Российско-европейские отношения в хлам разорваны. Но американцы хотят закончить конфликт на своих условиях, то есть на условиях капитуляции России. Хорошо,
1: кто же хочет продолжить из вот этого самого запада коллективного, в котором нет единства, уж не Прибалтика или не их ли вы, Западу?
4: хотят продолжить конфликт, они на этом зарабатывают именно на продолжении, раскалывая дальше Европу. Прибалты, потому что они хотят додавить Россию до уровня ниже капитуляции. Поляки, потому что поляки за любой поляки практически при любом продолжении конфликта получают свои дивиденды. То есть при любом исходе конфликта. И чем дальше все будет там загибаться, тем больше дивидендов будет у поляков. Как территориальных с Украины, так и еще что-нибудь. Есть те, кто хотят продолжения конфликта ради конфликта. Другие хотят просто подписание соглашения о капитуляции России. Опять же, должны понять, что продолжение конфликта означает продолжение финансирования под конфликт. Например, той же самой Польши. Киевский режим, ему мирное соглашение на более-менее приемлемых условиях не надо, потому что как только закончится конфликт, с киевского режима будут спрашивать деньги за коррупционную составляющую, еще много чего. Того, что сейчас не спрашивают, потому что идет война.
1: Спасибо. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансового университета при правительстве России был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Отбивочка. Что будет? Ну, про мир, наверное, нужно и про войну закончить. Вот у нас осталось какое-то количество минут. Сколько, кстати, осталось у нас? 6 минут. Ну вот, мы успеем, я думаю, раскидать варианты. Итак, если американцам не нужен мир, Зачем он в Великобритании, кроме того, что сказал, озвучил Геворг? И как на этом будут расходиться американцы Георг, и Геворг, по-моему, другой
2: сказал, что Америка уже хочет свернуть только да, на да, своих да. условиях, да, да, да. а Великобритания хочет продолжать зарабатывать. Да. Да. Ну, логично, потому что. Теперь Британия должна окончательно перетащить созвание европейских флагманов у Германии и Франции, нажиться на падение экономики в континентальной части Европы, ну, и в общем, подзаработать это везде. Плюс показать, что теперь она контролирует Европу, а вовсе не за океане.
1: Дело в том, что Нью-Йорк Таймс дал интервью не только Дмитрий Песков, но и Зеленский. Кажется, Нью-Йорк Таймс дал интервью в котором сказал, что будут и дальше давить, настаивая на мирных переговорах. То есть он об этом прямо заявил. Что Чем уже, уже давят на него а, и склоняют него к мирным переговорам. Да. И он сказал, что это давление будет нарастать. Я сейчас его не прямо цитирую, но в общем суть и смысл были именно такими.
2: Ну допустим так, но тогда надо подумать, а что же товарищ Зеленский будет делать, когда на него будет нарастать давление. Продолжит. Он да, продолжит воевать. он продолжит, причем продолжит воевать, он повысит ставки, я думаю. Конечно. Будут предприняты совсем неконвенционные действия, а и он выйдет окончательно из-под контроля Запада. То вот есть так...
1: по принципу после меня хоть потоп.
2: Да, в общем, в его логике это будет логично, прости за павтологию.
1: И, собственно, его же слова подтверждает главком Залужный. Не так давно он сказал, вот как только появятся силы и средства, я буду бить и по Крыму, в том числе, пытаться его вернуть, и меня никто ничто не остановит. Есть Ну, люди в окружении Зеленского, их немного, но Залужный один из них, который с ним по этому треку пойдут до конца.
2: Как только или если?
1: Что значит если?
2: Если. Ну, а вдруг они не получат новые и не получат. Даже
1: если они будут вооружены калашами и палками, это все равно большая проблема. Потому что народ то много.
2: Ну, там не очень понятно уже, сколько народу. Ты знаешь, я вообще хотел сейчас отвлечься от этой темы. И э, короткая новость есть. Не, не надо отбивку. Ну, Хорошо.
1: Мы не можем получить отбивку сейчас по одной Женя сбежал. Женя сбежал. Не надо Женя. Я могу. Ну, пусть он уже пришел. Ну, давай. Давай. Отбей нас. Сейчас, секундочку. Что будет? Итак.
2: Хочу закончить хорошие новости. Учительница в начальных классах Осеченского района Тульской области спасла детей. Дети ехали, уча, дети участников спецоперации ехали после отдыха в Анапском санатории. И шофер потерял сознание, автобус вылетел на встречку, и женщина перехватила руль, отрулила к обочине, спасла детей и прямо вот сделала все. Поэтому, знаешь. Иногда хочется и хороших новостей, и спокойных людей, которые, она сказала, что потом у меня, конечно, жуткий страх был после, но в момент, как, конечно, оттуда, но в мом- момент когда надо было предотвратить трагедию, люди, помните, что, в общем, все в ваших руках, можете помочь, тем более, вот такую вот, де- дети участников спецоперации, особо ценные пассажиры автобуса, молодец, смогла.
1: Да, интересный орден дадут без аронии. Ну, я не знаю, какая награда насколько должна должна
2: дадут орден. Просто я еще раз хочу предупредить, особенно жаркая погода, водители могут терять и водитель вашей машины или автобуса, и, в общем, сами вы берегите себя, пожалуйста. Вот те, кто рядом, помните, что можно перехватить руль и тихонько отоплеть на обочину, плавно сбрасывая газ.
1: Сегодня, кстати, интересная довольно-таки дата, 7 августа, 32 год. Вот, как раз в 1932 в СССР закраживает государственной коллективной собственности. В, да. в крупных размерах введена смертная казнь. Закон так и назывался о трех колосках, но это в народе, разумеется, знаменитый указ 7.8. Смертная казнь, это к вопросу про то, Указ нужно ли 7, ее вернуть.
2: 7-8 шьете, гражданин начальник.
1: Да-да-да, вот у нас э, рассматривается сейчас смертная казнь за особо страшные грехи, действительно, такие как педофилия, например, да, измена родине, какие еще у нас, диверсия, ну, в смысле теракт, вот. А тогда за кражу госсобственности, ну, и коллективной собственности в крупных, правда, размерах, хотя непонятно было, что такое крупные размеры. Не было никакого подсчета в этом законе, насколько я помню, про крупные, штуку крупные, а штуку средние, не совсем как бы ясно было, но, тем не менее, да, смертная казнь была, и она работала, ну, действительно.
2: Вопрос, насколько это было эффективно с точки зрения целесообразности, не обсуждая смертную казнь как-то. Мы с тобой
1: как-то обсуждали смертную казнь, и Нет, смертная я казнь не... в Советском Союзе, особенно вот в тот период, 30-е годы, там много за что была смертная казнь.
2: Но вот если вы вывести смертную казнь на скобки насколько вообще это было целесообразно? Что такое кража трех колосков? Действительно ли это было нужно? Не смертная казнь, а вообще наказание за это. Как это повлияло, предотвратило или нет и так далее. Вот этого интересно обсуждать, потому что, ну, я, естественно, против смертной казни, даже не хочу это обсуждать.
1: Тем Почему? более за такой... Ну, за, за
2: я за суд За подзаплеплеплеп.
1: Ну, слушай, ну это же... Да потому что при
2: педофилии, да. Если, не дай бог, что-то сделал с ребенком, отдай родителям, пусть родители
1: порвут. Ну, давай направо все-таки операции, на правой какие-то основы.
2: На ты некоторое время еще не сможешь операция операешься. Я на левой рукой буду опираться. что самом Я не хочу знать, что ты будешь делать левой рукой.
1: Фу, какая гадость. Тиман Панкин и Грейвиттер были здесь, остались довольны, все, вам самого наилучшего, встретимся, увидимся завтра.